0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom Zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovu stolicu Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia Ale podľa ich skutkov nerobte Lebo hovoria a nekonajú Viažu ťažké až neúnosné bremena A kladú ich ľuďom na plecia Ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strápce na šatách. Radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabi. Vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Milí televízni diváci, vítajte opäť pri sledovaní našej relácie feta. Svetý Heron im povedal, kto nepozná písmo, nepozná Krista. A my nechceme, aby toto nás platilo a preto sa budeme aj dnes snažiť hlbšie preniknúť do textov nášho Evanielia. Som rada, že môžem privítať v našom štúdiu odsa Mareka Vaňuša z Reholé verbistov, spoločnosť Božieho slova. Vítajte. Ďakujem pekne. Vy ste naozaj odborník na slovo vzatý, lebo charizmou vašej Rehole je ohlasovanie Božieho slova.
1: Malo by to tak byť.
0: Tak sa tešíme, čo nové dnes objavíme v našom texte spolu s vami. Poďme sa pozrieť na náš text, na jeho umiestnenie v kontexte, komu Pán Ježiš adresuje tieto slova.
1: Myslím, že toto je dôležitý bod tohto Evanília, na ktorý niekedy, keď počúvame Evanilium, tak tie prvé slova nám tak uniknú. Ale to adresovanie je také kľúčové, pretože ukazuje, komu to Pán Ježiš vlastne hovorí. A hoci hovorí najmä o tých farizejoch a zákonníkoch, tak tie prvé slova sú, že povedal to zástupom a svojim učeníkom. Teda predovšetkým tými prvými adresátmi sú tí, ktorí ho nasledujú. To sú učeníci. A pod tými zástupmi v Evaneliu podľa Matúša sa často rozumejú tie ďalšie generácie kresťanov, ktoré uveria skrze ohlasovanie tých učeníkov, ktorí sú na konci Evanelia rozposlani do celého sveta, aby, aby toto slovo Krista ohlasovali iným. Takže istým spôsobom Evanelista Matúš by sem zahrnul tých prvých učeníkov, ale aj všetkých nás, ktorí počúvame tieto slova. Oni sú, ale my sme tými adresátmi, ale tou, tým, tou témou Ježišových slov sú farizei a zákonníci. Vlastne nachádzame sa v takej na začiatku Ježišovej poslednej veľkej reči. Evanelium podľa Matúša, sa Evaniliu sa zvyknú identifikovať tak, takých päť veľkých rečí. Počnúť od reči hore až po túto poslednú eschatologickú reč. Podľa niektorých začína až o niečo neskôr, ale zdá sa, že aj tieto prvé slova sú orientované už tak akoby do budúcnosti. A to je eschaton, na ten koniec. V nich Ježiš, teda predovšetkým v tejto kapitole, ktorú sme začali čítať, ktorú nám ponúka toto dnešné evangelium, sú farizei a zákonníci takou hlavnou témou, lebo Ježiš im neskôr adresuje niekoľko tých beda. Beda vám. Osemkrát to tam zaznieva akoby, taká protiváha tých prvých osmých beda- blahoslavených, ktoré sú na začiatku Evanielia. Ale ako som povedal, adresátmi sú učeníci a kresťania ďalších dôb, ktorí sa majú cez tieto ježišove slova, ktoré hovorí, poučiť. Čiže Ježiš síce hovorí o zákonníkoch a farizejoch, ale hovorí to pre nás.
0: Možno len tak stručne si ešte charakterizujme tie dve skupiny zákonníkov a farizejov.
1: Zákonníci a farizeji, no zákonici sa nazývajú zákonníkmi aj preto, že boli odborníkmi na zákon. Čiže môžeme povedať nejakí takí dnešní teológovia, skúmali zákon a rozvíjali čo všetko to zahrnia pre bežného človeka. Čiže boli odborníci, boli študovaní. Farizeji to bola zase skupina veriacich, nie nevyhnutne no veľmi študovaných, ktorí sa rozhodli žiť podľa zákona tak dôsledne do detailov. Čiže rozhodli sa pre taký prísny štýl života podľa Božích príkazov. Boli to aj ľudia jednoduchí. Isté, že niektorí z nich boli aj zákonníci, ale nie všetci zákonníci boli aj farizejmi. Takže je tam určité prelinanie medzi týmito dvoma skupinami. No a oni sa osilovali žiť, teda farizeji, dôsledne ten zákon. A to sa možno už dostaneme potom aj k tej otázke, ktorú Ježiš také vypichuje, že uh, hovoria a nekonajú. Čo znie trochu zvláštne pre všetkých tých, ktorí poznajú trochu pozadie farizejov. My máme o farizeoch obraz takých pokricov: že niečo hovoria a niečo úplne, ži- úplne iné žijú. Mnohé dokumenty aj z tých prvých storočí zo židovského prostredia ale hovoria o tom, že farizei aj zákonníci neboli pokrici v tom zmysle, že by iba niečo hovorili a nežili to. Oni sa dôsledne usilovali aj žiť to, čo hovoria. Máme príklady napríklad rabího Akibu z konca prvého storočia, ktorý, ktorý naozaj ešte bol vo väzení. Nedávno som čítal taký skúsenosť tohto rabína, ktorá je zaznamenaná v jednom z rabínskych spisov, že on sa usiluje ešte aj vo väzení zachovať všetky tie predpisy čistoty, tým pádom, že mu prinesú pohár vody a on hovorí, že ho nevypije, ale radšej si teda umie ruky, lebo je zakázané jesť nečistými rukami. Radšej zomrie od smedu, ako by mal porušiť ten Boží zákon. Tento príklad zo života rabiu Akibu je len takou ilustráciou, že aj rabíni, a teda farizej lebo rabíni boli z prostredia farizejov, sa usilovali dôsledne žiť. Či potom ale prichádza otázka, že prečo Ježiš vyčíta toto, túto dvojznačnosť, to, že hovoria a nekonajú. Vyčítaj že nekonajú to, čo by mali, to, čo kážu, alebo nekonajú niečo iné.
0: K tomu sa ešte môžeme dostať neskôr, ale ešte by nám mohlo pomôcť pri lepšom pochopení tohto textu vysvetliť si niektoré tie symboly. Mojžišová stolica, modlitebné remienky, strapce na šatách. Čo to bolo? Mojžišová stolica, môžeme začať tým.
1: Je to obraz, ktorý nám možno že je taký trochu vzdialený, že bola to nejaká stolička, na ktorej sedel Mojžiš, uh... Je jedna hypotéza, našli v tých synagogách prvých storočí určité také miesto, odkiaľ zrejme predsedajúci tej synagogálnej liturgie prednášal, vysvetľoval písmo. Čiže to by mohlo byť ako by teda tá Mojžišova katedra. Teda miesto, odkiaľ sa učilo. Je možné, že Ježiš má toto na mysli, alebo možno vo všeobecnosti Mojžišova katedra ako miesto učenia, ako autorita, ktorú majú preto všetkým zákonníci a čiastočne aj farizeji tým, že na nich po zničení Jeruzalemského chrámu v roku 70 istým spôsobom zostalo to odovzdávanie tradícii otcov. A teda nielen tej písanej, ale aj ústnej tóry Božieho zákona. Že oni majú tú učiteľskú autoritu. Ježíš hovorí o nich, že oni sú tí, ktorí právoplatne aj vysvetľujú na ďalej písmo. Platí to možno aj pre tie prvé generácie kresťanov, ktorí ešte neboli úplne oddelení od toho židovstva, ale s tým spôsobom spolunažívali. Mnohokrát chodili ešte do synagógy a potom sa schádzali na lámanie chleba.
0: Modlitebné remienky.
1: Modlitebné remienky. Myslím, že je to text knihy Exodus a potom najmä knihy Deuteronómium, ktorý hovorí o tom, že veriaci, nábožný Izraelita má si tie pánové slova pripnúť na ruku a mať ich na čele. Mnohí to brali doslovne a pútnik, ktorý ide aj dnes do Izraela alebo ide do synagógy, môže vidieť, že pri modlitbe si Židia aj dnes dávajú také, remienky, také remene, a jednak na ruku si privezujú a potom aj na čelo s takou malou schránkou, v ktorej je uložený kúsok svätého písma. Má to byť vyjadrením toho, že pri modlitbe ten nábožný Žid chce mať pred sebou stále to Božie slovo. Chce naň pamätať a vlastne cezeň sa modliť. Takže to sú tie modlitebné remienky ktoré rozširovali, teda možno preto, aby boli viditeľné. Ale ten istý názov, tej tefilím, ktorý sa vzťahuje na remienky, na iných miestach písme sa vzťahuje aj na modlitbu. Že môžeme tu možno vidieť aj echo Ježišových slov o tom, že predlžujú modlitbu, robia ju veľmi dlho. Na inom mieste, práve ve Vaniliu, podľa Matúša, Ježiš vyčetá toto, že nie je potrebné predlžovať nekonečne tú modlitbu. To nie je dôležité pred Otcom, ale ten postoj vnútornej dôvery. Čiže môže kritizovať možno aj tento postoj. A nakoniec teda tým posledným sú tie strápce na šatách, čo tiež podľa jedného z textov Pentateuchu malo židovi pripomínať tú skutočnosť, že jeho život má byť zameraný na Boha. A teda keď ich predlžujú, to znamená, že chcú sa robiť tým, ako si viac viditeľní, že zachovajú tento Boží zákon.
0: Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Veľmi pekne ste nám vysvetlili skupinu zákonníkov a farizejov a vlastne tá ich motivácia vyzerá veľmi, veľmi pekná, ako sa oni snažili o svoj duchovný život. Prečo teda ich Ježiš tak kritizuje a stali sa už aj pre nás synonymom niečoho negatívneho?
1: Je to dosť zaujímavé a mnohí by ste hovoria, že je to prekvapivé, že Ježiš tu dokonca vyzýva, aby ľudia počúvali to, čo hovoria. Lebo na jednom mieste Ježiš kritizuje niektoré aj výroky samotných farízev, dokonca ich interpretáciu písma. Je otázka, že to, že nekonajú. Farízei a zákonníci nie sú kritizovaní v tom, zdá sa, že by nekonali to, čo hovoria. Lebo ako som povedal, oni sa o to usilovali a dôsledne usilovali. Ale práve v tom ich vzťahu k tomu, že tieto bremena viažú na iných. Teda oni pochopili a oni sa aj rozhodli žiť tak dôsledne ten Boží zákon. Ale vyžadovali to aj od iných. A ak to iný nekonal, tak ním pohrdali. Považovali sa, možno tam už je určitý rozmer tej pýchy za takých dokonalých. A ak to iný nekonali podľa toho, tak ich tým spôsobom nimi opovrhovali alebo ich rátali ako ľudí druhej kategórie. A práve tohto myslím, že Ježiš sa dotýka, aj keď hovorí o tom, že nechcú ani prstom pohnúť týmito bremenami. Že o nich viažu na všetkých ľudí, ale neberú ohľad na to, že človek je aj slabý a možno nie každý dokáže tým istým spôsobom zachovávať všetky tie pre- prikázania a ustanovenia. Ono, taká malá odbočka v tom židovstve, hovorí sa, že bolo v tom čase 613 prikázaní, z ktorých bolo 365 negatívnych, teda na každý deň v roku, lebo... Žiaden deň v roku nemôžno robiť nič zlé a potom tých zvyšných zase pozitívnych. Čiže podľa... Zákazy
0: a príkazy. Zákazy a príkazy. Mm.
1: Čiže Veľké množstvo, rozvinuté do detajlov. A obyčajný človek možno, ktorý sa nevenoval až tak štúdiu zákona a, a možno nežil nejakým takým prísnym spôsobom života ako Farizeji, tak možno mal aj problém voči niečomu sa nepreveniť. Čiže automaticky spadal do tej kategórie tých, ktorí boli už potom obratne nečistí alebo ktorí boli prevenilcami. A mám dojem, že Ježiš, keď vyčíta to, že nepohnú ani prstom, uh, má týmto na mysli aj to, čo sám povedal uh, niekoľko kapitol predtým v vaniliu podľa Matúša. Keď Ježiš tiež pozýva niesť to bremeno a jarmo, ktoré on ponúka, ale spolu s ním. Vezmite na seba moje jarmo a uh, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Ježiš tiež dáva určité jarmo, ale Ježiš ho niesie spolu s tým, kto sa vydá na cestu za ním. Zatiaľ, čo... Farizei ako keby to iba kládli a, a nenapomáhali ľuďom to niesť. A osobne vnímam v tomto texte aj taký možno skrytý odkaz na tie slova, ktoré vanilista Matúš až dvakrát opakuje vo svojom vaniliu. Cituje proroka Ozeáša tú výzvu, milosrdenstvo chce má nie obetu. Že istým spôsobom farizei a zákonníci týmto vyžadujú istú obetu od ľudí. Ale zabudajú, že Bohu je možno milšie to milosrdenstvo. A niekedy to, čo konal Ježiš, že sa skláňal aj ľuďom hriešným a tým, ktorí nedokázali plniť dôsledne tie bože prikázania. Sa im snažil priblížiť a tak ich pozdvihnúť. Nie tými príkazmi ako by z hora, autoritou, ale tým spolunesením. A toto je zrejme to, čo on faréziom a zákonníkom vyčíta.
0: Ale aj tak hovorí robte a zachovávajte, čo vám povedia. Ne, Nevyzýva na odpor voči ale skôr na úctu Vočiním ako autoritám? Áno,
1: áno. Hovorí, že majú tú autoritu, lebo zasadli na Mojžišovú stolicu. Mm. To znamená, že na tomto mieste nepodkopáva ich autoritu. Hej, ich vysvetľovanie písma je v zásade správne. Len ten praktický postoj možno chýba. Čiže, môžem povedať, v tých prvých dobách sa vo väčšine prípadov to vysvetľovanie písma veľmi nelíšilo to rabínske a, a kresťanske. Isté, že odliadnúc od toho, mesiášského pohľadu na mnohé iné, mnohé texty starého zákona. Čiže, je to veľmi taký príklad aj pre prax do nášho dnešného života. Viete, občas my vidíme, že aj nejaký kniaz možno nežije celkom to, čo hlása. A človek si povie, no tak prečo to hovoríš, ak ani sám tak nežije. Ako keby tieto Ježišové slova nám pripomínajú, že možno aj keď vidíme tých božích služobníkov nežiť to, čo, čo hlásajú, tak by sme nemali automaticky ako by sa ospravedlňovať a zahádzovať zo seba tú zodpovednosť, žiť tie slova, ktoré ohlasujú na základe Božieho slova.
0: Ježiš, tu ďalej hovorí, vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ, všetci ste bratia, ani som nevolajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš otec, ani učiteľom. Čo, čo tým myslí? Ja som vás predstavila ako otce Mareka. Mohla som to urobiť. Aj, Ježiš
1: sa dostáva k otázke iste. V prvom rade by som si všimol ten pasív. Nedávajte sa volať. Dvakrát je tam povedané, nedávajte sa volať. Myslím, že tým Ježiš poukazuje na to, že nie je potrebné, a nemali by sme ako kresťania, ako bratia a sestri v Kristovi, vyžadovať si nejak násilne, nejaké silou, mocov, úct, nejakú úctu od iných. Je tá autorita by možno mala plynúť ako si prirodzene z toho, čo žijeme a konáme ale prízneka má povedať, tak volajte ma, pán docent, pán profesor. Tak je také trošku odvážne a myslím, že toto práve Ježiš kritizuje. To, že niekoho oslovíme, pretože je pre nás určitou autoritou nejakým menom alebo oslovením, je niečo iné, ako keď si to násilne vyžadujem. Ono, tie tituly sú možno zaujímavé. Si uvedomiť rabby. Je vlastne titul, ktorý začal v tom období okolo roku 70 po zničení rúzalamského chrámu sa používať pre tie židovské autority. A on znamenal vlastne od toho rábču, znamená veľký, môj veľký. Možno by sme to nespodali môj veľkomožný, veľadvostojný, možno aj veľa dôstojný, pán Farad. Niekedy tak hovoríme veľmi dlho. A, potom ten titul Otec je zaujímavá tá formulácia. Tam hovorí, nevolajte nikoho na zemi otcom lebo iba jeden je váš Otec. Ježiš, ktorý v reči nahore učí apoštolov, aby sa obracali k nebeskému Otcovi, očenáš, náš, to je tá modlitba, ktorou sa modlíme, tu pripomína to, aby tou zjednotuzujúcou autoritou bol pre nás Boh a môže ňou byť iba Boh. Niektorí biblisti tam vidia v pozadí aj také echo tej vtedajšej kultúry, možno rímskej, lebo Augustus, myslím, že bol senátom vyhlásený za Pater Patrie, čiže Otca vlasti. Alebo potom domicián, ktorým si spisovateľom ako otec Ríma, alebo otec sveta, pater Mundi. Čiže Ježiš trochu uh, evanilista, cez tieto Ježišové slova, ktoré prináša, tak trochu ide proti tomu všeobecnému prúdu hľadať nejaké tituly a nejaké, nejaké postavenie. Takisto učiteľ, čo by sme mohli povedať, je to oslovenie, ktoré sa vzťahuje na nejakého prevázateľa alebo guru. Hej? že jediný je ten, ktorý nás vedie tým správnym smerom je Kristus. Čiže keď Ježiš hovorí o tom, že tieto tituly nemajú byť používané, tak nehovorí, že ich nemôžno používať vôbec, lebo nakoniec máme o tom svedectvo aj v samotnom Novom zákone. Si spomínam, že Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom hovorí, že hoci by ste mali aj 10 tisíc učiteľov, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás plodil v Kristovi Ježišovi. Pavol sa tam kladie do roli Otca, ale je to rola Otca vo vzťahu ku Kristovi, čiže skrze Krista. Čiže je to tam to správne zameranie, že človek cez ten titul nehľadá nejakým spôsobom tú svoju slávu, ale usmrňuje tým správnym smerom k tomu bodu, ktorý je zjednocujúci, a to je postava Ježiša Krista a nášho nebeského Otca.
0: Vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Sme si vysvetľovali tituly rabi, učiteľ a otec. Prečo ich používať, prečo nepoužívať. A Ježiš teraz upriamuje pozornosť na bratstvo. Vy ste bratia.
1: Myslím, že je to myšlienka, ktorá sa tiahne celým evaniliom podľa Matúša. že Ježiš tvorí komunitu učeníkov, ktorí sú vzájomne bratmi a ktorí majú potom a dostávajú na konci aj poslanie ohlasovať Evangelium a pozývať do tohto spoločenstva vytvárať to bratstvo. Čiže tá rovnocenosť. Ježiš kladie ten dôraz aj cez tieto slova na to, že sme, že sme si pred Bohom rovnakí. A ten zjednocujúci moment nie je nejaká ľudská autorita, ale je Boh sám. Na niektorých miestach aj na iných miestach ve Evangeliu, nachádzame možno také rozvinutie tejto témy, ktoré nám môže pomôcť lepšie pochopiť. Prichádza mi na om- Ježišovo podobenstvo, ktoré hovorí Petrovi o tom, ako treba odpúšťať. Hovorí o tom sluhovi, ktorému bolo odpustené nesmierne mnoho, 10 tisíc talentov a ktorý potom, ako, hneď ako mu je odpustené, vychádza a začína triasť pod krk toho chudáka spolusluhu Je tam je tá rovnosť, je to spolusluha pretože mu dlhuje nejakých 100 denárov a nie je ochotný z tohto svojho práva ustúpiť nie je ochotný odpustiť Myslím, že toto podobenstvo môže byť určitým svetlom na pochopenie aj toho, čo Ježiš v tomto úryvku chce povedať. Že to bratstvo je o tom možno tiež vedieť sa pohnúť. nezostať iba na tom, čo je môjim právom a čo musím dosiahnuť, ale, ale to milosrdenstvo vedieť preukázať. Pretože sám ho v mnohom, v mnohom zakúšam.
0: Vždy mám rada, keď host priniesie symbolický predmet, kde ani len netušíme súvislosť s tým textom a tešíme sa na to, ako si to objasníme. A vyzerá to dnes presne takto. Čo to je a prečo to je tu na stole?
1: Tak je to už trošku zvednuté. Je to burina nazývaná Pír. A... táto burina, ako vieme, rastí na našich, v našich záhradách a poliach a niekedy si s ňou nevieme rady vytrháme. Ale to má také hlboké korene, že za chvíľku tam už vyháňa nové, nové púčky a už znova to rastie. Zvlášť, keď sa tak prechádzam niekedy v našej záhradke a vidím, ako sa ten pír dokáže tak obkrútiť. On sa nielen do šírky rozrastá, ale sa obkrúti aj okolo takých rúží a potom to udúša, tú krásu. Tak mi to prišlo naom v súvislosti práve s tým, keď si človek niečo o sebe príliš myslí. A že je to kde si tak hlboko v nás možno táto túžba po uznaní potom byť niekým, byť nejako oslovovaný. A že je to tak hlboko v nás a potrebujeme to možno tak stále vytrhávať, lebo ono to má tendenciu stále rásť. Je to kde si v nás, táto túžba po uznaní, potom aby sme boli niekým v očiach iných a možno preto robíme mnoho, snažíme sa sledovať možno tie trendy kultúry a tak ďalej, aby sme boli uznaní. Ale je to teda vlastne ten základ, ktorý Ježiš hovorí, že nie je správny, Hej, že to nás môže tak naozaj úplne pokryť. A a môže brániť tomu právemu životu a pravej kráse. Preto Ježiš zdôrazňuje to bratstvo, ktoré je obrazom rodiny. Ježiš pozýva žiť nie tam, kde niekto musí niečo dokázať, aby vynikol, aby bol iným uznávaný, ale žiť ako bratia a sestry, ktorí sa rešpektujú v tej svojej jednoduchosti, aj v všetnosti, aj s tým, že niekto iný má svoje slabosti a tak ďalej. Čiže tá obraz, obraz toho píru, ktorý je potrebné neustále trhať, lebo on má tendenciu v nás rást. To je tá, tá naša pícha, alebo tá naša... Túžba byť niekým, byť niekým viac.
0: Ale niekedy sa nám podarí ten pír úplne aj s koreňom v tej záhrade vytrhnúť. Tiež mm-hmm.
1: by aj v duchovnom živote. Tiež aj v duchovnom
0: živote. A myslím, že na jednom mieste v písme je napísané, že pokladajte jeden druhého za hodnejšieho od seba. To je ešte posunúte ďalej. Ano, myšlienka. a
1: Pavol to tak veľmi pekne rozvíja v liste flipanom, že pokladajte jeden druhého za vyššieho od seba.
0: Pane Ježiš končí uh, tú svoju reč vetou. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený. Kto sa ponížuje, bude povýšený.
1: Myslím, že táto posledná veta ponúka aj určitý kľúč k pochopeniu všetkých týchto uh, Ježišových výhrad voči správaniu fariziov a zákonníkov a odporúčaniam, ktoré dáva svojim apoštolom a teda aj nám, jeho učeníkom dnes. Pretože to dôležité ani nie je takto vonkajšie. Aj dnes normálne používame aj, aj titul Otec. Tak odcom, samozrejme, že môjho otca v rodine oslovím Otec, Ocko. A takisto aj v duchovnom slova zmysle v škole deti oslovujú uh, učiteľov, panučiteľov, učiteľ, pani učiteľka. Je to normálne, lebo je to primeranie tomu poslaniu, ktoré plní ten človek. Problémom je, keď, uh, keď človek možno aj na vonok sa ne, nenechá oslovovať nejakými vznešenými tutul, titulmi, ale nejak... Uh, Iným spôsobom si vyžaduje to, aby on bol ten, ktorý má možno posledné slovo. Mnohokrát to máme, možno aj v rodinách. A Ježiš preto ukazuje tú cestu veľkosti, ktorá spočíva v službe, Hovorí tam o tom byť služobníkom, byť doslova diakonom. Lebo je to tá cesta, ktorú on sám ukázal svojim životom. Keď napríklad pri poslednej večeri sa zohol a umýval, umýval svojim učeníkom nohy. Ukázal, že veľký je ten, niekto sa necháva obsluhovať, ale ten kto slúži pretože ten uskutočňuje ten ideál Božieho kráľovstva. Ideál, ktorý priniesol Ježiš svojim slovom na túto zem.
0: Toto je veľmi krásna myšlienka, ktorou myslím, že môžeme ukončiť naše dnešné rozprávanie. Veľmi vám ďakujeme za všetky tie nové pohľady, ktoré sme aj mohli vďaka vám získať na tento text. Ďakujeme, že ste si našli čas a prijali ste pozvanie. Ďakujem. Drahí priatelia, tešíme sa opäť na budúce. Dovidenia.